0: Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta. um podcast realizado com o apoio da Higienomics. Olá pessoal, tudo bom? Nós estamos mais uma vez aqui gravando um outro podcast especial, dando continuidade ao nosso bate-papo com o doutor Fábio Cruz, meu médico brasileiro, diretamente de Valência, na Espanha. Lembra que eu prometi para vocês que a gente ia falar sobre o tratamento na Espanha por ovo doação? Então, a gente está aqui com o Dr. Fábio mais uma semana para saber um pouco sobre os aspectos legais, culturais, uh, sobre a dimensão do banco de óvulos e alguns detalhes que me perguntam muito. Então, ninguém melhor do que o Dr. Fábio, que tem propriedade para falar no assunto. Tudo bom, Dr. Fábio?
1: Tudo ótimo, Karina. É, e o de hoje, hoje vai ser bem, bem interessante, porque, na verdade, a gente vai relembrar de muita coisa que, que a gente fez. Com certeza. Muita coisa que a gente passou. Vai ser muito muito real tudo que a gente está conversando sobre aqui hoje.
0: Com certeza.
1: Então, muita gente me pergunta sempre por que é, eu tenho que ir para a Espanha para fazer um tratamento tendo clínicas de grande porte, de grande qualidade no Brasil ou em outros países que me procuram também. E o que acontece com a Espanha é que a cultura espanhola tem uma, uma coisa que eu só fui conhecer quando comecei a morar aqui, que é uma cultura muito pró-doação. Eu fui aprendendo com o tempo e pesquisando que a Espanha é o país número um no mundo em doação de sangue, é o país número um do mundo em doação de órgãos em vida e pós-mortem também, doação de tecidos como a medula óssea, que é o mais doado. É, doação de sêmen e de óvulos também entram no mesmo, é, na mesma número um né? que sempre está ganhando e liderando nessa coisa então é muito mais fácil para as pessoas aqui aceitarem doar óvulos do que em países onde essa cultura de doar ela não é ela não é tão forte uhum. não foi, talvez foi a última de todas essas coisas que eu acabei de falar, que chegou a doação de óculos, mas para um país onde se doa sangue a cada seis meses de forma rotinária, todo mundo faz, se tem um banco público de medula óssea, onde você não precisa procurar, se tem uma leucemia você não precisa procurar alguém compatível e procurando na família, não tem no hospital público é, disponível para quem quiser. Quando chegou a doação de óvulos, não foi diferente. E as pessoas se prontificaram a doar também. E isso não é o único, mas é o principal diferencial da Espanha em relação a outros países. E por isso ela lidera a quantidade e qualidade na doação de óvulos.
0: Que maravilha cultural,
1: né? Começa com a cultura e termina com a lei. Exato. A lei, no final das contas, a gente não sabe quem veio primeiro, se foi a lei ou foi a cultura, mas com certeza, por pensar essa forma, já se redatou uma lei onde não apenas permite a doação de óvulos, mas ela regula de uma forma específica que potencializa a sua qualidade. Ou seja, a lei, ela é, permite que as pessoas doem óvulos de forma altruísta, de forma natural. Não precisa estar tá fazendo um tratamento uhum. de fertilidade para compartilhar uma parte dos seus óculos, Olha só. coisa que eu entendo que que a lei possa proteger uma pessoa de um tratamento, mas por outro lado, alguém que está fazendo tratamento de fertilidade, existe uma probabilidade muito grande de que não não esteja tão fértil, na verdade, parece lógico, mas é, isso é uma, uma coisa que, que se critica muito nos países onde se fazem uma doação compartilhada. Que é aquela pessoa que está fazendo aquele FIV provavelmente tem infertilidade. E ela está doando óvulos para outra pessoa. Aqui na Espanha isso está proibido. Só pode doar óvulos a uma pessoa que seja jovem, saudável e fértil, que não tenha nenhum aspecto jamais relacionado com a infertilidade. Então é outro grande diferencial também da lei espanhola, que ela só permite doar quem realmente não tem nada de infertilidade.
0: Entendi. E, e assim, o IV é o know-how do IVF é. É fantástico, né, doutora, onde, de, onde tu trabalhas. O é IV para quem não, não sabe, ouvinte, né, é Instituto Valenciano de Infertilidade, foi a, onde eu fiz, né? E, e é, assim, uma clínica mundialmente conhecida, né, doutor? então isso conta muito
1: também o IVE começou a fazer isso há muito tempo atrás, o IVE tem já, hoje em dia cresceu muito mais desde quando eu comecei a trabalhar aqui, já, já expandiu quando eu cheguei eram 17 clínicas, hoje são 52 clínicas no Meu mundo Deus, é mas mesmo. a parte disso a, a, a central que é aqui em Valência até o o V do IV de Valenciana de Valência, a primeira clínica foi essa e foi a primeira clínica que construiu um banco de óvulos no mundo inteiro e até hoje é considerado o maior e mais amplo banco de óvulos que se tem no mundo. Então a gente começou o banco de óvulos para poder atender a necessidade de pacientes para facilitar a, a que o paciente tenha acesso aos óvulos sem esperar que uma doadora comece um tratamento e que comece a, a sincronizar o ciclo de uma pessoa com a outra para fazer aquilo ser realidade, vivi isso nos tempos antigos, mas desde o final de 2009, que tem 10 anos já, já tem mais um banco de óvulos que, que serve ao paciente para facilitar e muito a qualidade disso. O impacto que tem o banco de óvulos...
0: Isto é a ausência de lista de espera.
1: Exatamente. É não ter que esperar que uma doadora chegue para doar esses óvulos. É, você tem realmente a disponibilidade dos óvulos imediata para quando você, a paciente, a pessoa principal nesse tratamento, está preparada, sem ter que esperar a doadora. Uhum. Então, isso faz, coloca o paciente num, numa posição de protagonista, que deveria ser sempre, claro que sim. sim que massa. E, além disso, também ajuda muito a gente encontrar aquela doadora que a gente está procurando. Sim. Se eu espero daquelas pacientes que, nesse mês então, se prontificando a doar, minha capacidade de escolha de uma pessoa que se pareça mais a mim, que tenha mais a ver com, com, com o meu caso, ela vai diminuindo. Isso tem um banco de óvulos amplo e com grande variedade, é muito mais fácil de eu encontrar e de eu afinar essa procura ao máximo e que seja mais e mais compatível com a gente.
0: Exatamente. E eu queria fazer uma, uma pergunta para ti, doutor, é o seguinte: eu me lembro direitinho assim do dia que eu fiz, eu mandei o um e-mail para você, né? E aí você ou a Maria, que é a secretária do Dr. Fábio, me respondeu marcando o nosso horário, agendando o nosso horário e o nosso dia para fazer uma vídeo via Skype. Esse é o primeiro passo, né? E eu me lembro que, desde esse processo até a minha ida, durou muito pouco tempo. Porque me perguntam qual é o tempo que a gente, mais ou menos, tem que programar para o início até a realização da OVO Doação. E isso eu acho muito bacana falar aqui. Uh, foi muito pequeno esse tempo exatamente pelo fato de não, ter, de não ter que esperar, né?
1: Exatamente. Não, não precisamos esperar nada. Esse processo ele foi ele foi trabalhado de uma forma bem é, bem, bem longa. É, mais ou menos tem uns seis anos, talvez, que eu comecei a receber pacientes do Brasil para fazer a voldoação. É, minhas primeiras, talvez, dez pacientes que me mandou foi, foi Rafaela Petraco vocês conhecem muito bem. Uhum. E a Rafa me mandava uma paciente, eu conversava com ela por e-mail, tentava tirar as dúvidas, e eu comecei a calcular que, mais ou menos, a gente tinha que responder e re redirecionar os e-mails pelo menos umas 15 a 20 vezes para que a gente tivesse uma noção do tratamento. Aí eu pensei um dia, não, isso vai acabar agora. Eu vou aí ao telefone, ligar para paciente e mais do que ligar, vou fazer uma videoconsulta consulta com ela vou pegar um Skype, um qualquer a gente usou o Skype, que é a ferramenta que a gente usa aqui na clínica e dentro do meu consultório eu converso com a paciente como se ela estivesse na minha frente, Exato. fazendo uma consulta real.
0: Exatamente
1: Isso foi um, um ganho, tivemos um ganho enorme na, na, na relação médico-paciente em poder responder Sim, Fica
0: muito próximo, né?
1: Fica, fica como se estivéssemos conversando naturalmente e eu posso responder uma pergunta imediatamente diretamente, sem ter que esperar, mandar um e-mail, ler no dia seguinte e responder de novo. É, fluidifica muito a conversa, faz a coisa muito mais é, é, direta e, claro, eu costumo antes pedir que a paciente mande muitos muitos dados dela antes, então eu não preciso ficar perguntando e aí, como é que foi? Tem alguma alergia? Qual é a sua idade? Não, eu já sei a vida dela inteira. Exato. E quando a gente vai começar, a gente já conversa sobre... O, o ponto X, o tratamento realmente, realmente que a gente vai fazer. É. Então, isso é, é bem legal.
0: E isso funciona, isso funciona, porque eu sou a, a pessoa que mais posso dizer que comigo aconteceu de fato isso e deu tudo certo. E, e realmente vocês têm uma preocupação em facilitar nossas vidas, né? Isso não tenha dúvida, o processo é facilitado uh, em toda, de todas as formas, né? Através do Skype, uh, a gente. Tira todas as dúvidas, como tu falasse, é, como se fosse olho no olho, certo? Então isso aí eu posso garantir pra vocês que funciona, né? Porque muitas pessoas me perguntam também, doutor, tá? Mas como é que é o primeiro contato? É assim e funciona.
1: Sem dúvida, você já pegou um processo, já teve a sorte de pegar um processo que já foi trabalhado ao longo de alguns anos, que foi melhorando. Então, com o tempo, eh, eh, foi contratando outras pessoas também aqui na clínica, que, que falam português, tenho, temos a Maria, acabamos de contratar há três semanas uma nova enfermeira também, que fala português, que é brasileira, para que a gente possa dar uma atenção um pouquinho mais especial. Tudo bem, tem muita gente que fala espanhol bem, tem gente que fala inglês bem, mas ter, o, ter o, o, o cuidado de falar o próprio idioma e estar sendo atendido no seu idioma faz faz diferença no final também. Traz é, uma, uma proximidade maior nesse processo. Com certeza. E além disso, na parte também que importa na hora de executar o tratamento, com o tempo eu fui aprendendo que o mais importante é a gente ter o controle sobre as datas. Então os pacientes e agora como é que eu faço? Minha menstruação vai vir em que dia? Ela não é regular? Como é que eu posso planejar uma viagem sem saber quando vem a menstruação. Uhum. Então a gente tem pelo menos uns três ou quatro anos que venho é, fazendo tratamentos retrospectivos. Ou seja, a paciente vai me dizer a data que ela quer chegar e a gente vai começar a construir para trás uhum. tudo o que tem que fazer para que na data que ela pode vir por trabalho, por férias, por conveniência e a gente vai desenrolar para trás. Então no final das contas construímos um plano de tratamento que não dura muito, são três ou quatro semanas, não é nada complicado, não. Uhum. E que a paciente, depois daquele tempo, a gente vai com certeza chegar no dia marcado, sem dúvidas de que ela vai estar preparada protocolo bem cuidado para que não se cancele, para que não tenha, controlamos a menstruação, controlamos a preparação, sabemos quando vai fazer a primeira ecografia, a segunda, quando vem para cá, ou seja, isso facilita muito a programação, não é fácil viajar para um país estrangeiro e ficar o tempo que for necessário, é melhor se a gente planejar a data e saber que vai ficar aqui durante uma semana, não passa de uma semana o tratamento.
0: Exatamente, eu me lembro direitinho, eu estava ansiosa, né? a gente fica, as tentantes todas ficam ansiosas, pela chegada daquele e-mail com todo o cronograma, né? E eu me lembro que eu lia, acho que, eu, eu, eu juro por Deus, eu não me lembro quantas vezes eu li. Eu, eu imprimi, botei na geladeira, botei no escritório, botei em tudo que é lugar da casa. Eu li e relia pra ver se eu tava fazendo direitinho, pra ter certeza que tudo ia dar certo. Umas mil vezes, assim, eu me lembro disso direitinho que eu. Eu quando li, eu peguei e recebi aquele e-mail, era como se fosse, assim, a coisa... E era a coisa mais importante da minha vida, né? E, e foi, assim, maravilhoso, porque eu fiz realmente o passo a passo, né? É... é bem legal, assim, vocês que estão ouvindo é interessante, assim, porque a gente pega aquele papel, que é um papel, né mas a gente pega aquele papel e lê e faz exatamente aquilo e dá tudo certo, né é muito louco, assim, o que passa na nossa cabeça.
1: Com o tempo e com, e com a experiência a gente foi aprendendo que o que mais dificultava para os pacientes o que mais angustiava os pacientes é a, a falta de certeza de como é que vai ser o passo seguinte então por que não antecipar todos os passos o paciente acaba de conversar comigo no Skype, na, na primeira consulta se ele já tem uma ideia de datas 24 horas depois ele recebe um cronograma com a data que ele vai provocar a primeira menstruação, a data de fazer o tratamento, a data de vir para cá a data de regressar, a data do beta tudo já está previamente estabelecido. Então isso traz uma tranquilidade, um conforto, né? uma confiança nos próximos passos.
0: Não, é fantástico. E as datas batiam perfeitamente, né? não tem como não... Veio a menstruação entre aqueles dias. É bem isso, assim. É, é um passo a passo, né? É fantástico. É, é realmente maravilhoso, assim, ter essa oportunidade. Porque eu sempre falo, alvo doação, primeiro a gente precisa conhecer. E depois eu acho, assim, que ela é uma grande oportunidade. Ela realmente é uma baita escolha para quem, como eu, estava com idade avançada, enfim. Talvez tenha sido, com certeza, a melhor escolha da minha vida. E a gratidão é Eterna por essa oportunidade ter existido, né? Porque anos, alguns anos atrás, não sei, talvez 30 anos atrás, 40, eu não poderia ter sido mãe, né, doutor? Então, olha que maravilha, é, é muito bom.
1: Você avançou muito, né?
0: Exatamente. Então, é quando me perguntam sobre o alvo doação, eu sempre falo, gente, o que dizer sobre isso? Gratidão eterna por eu ainda ter tido essa oportunidade uma vez que eu deixei a maternidade para mais tarde.
1: Não só teve a oportunidade, como está propiciando essa oportunidade para mais gente e eu te parabenizo por essa atitude.
0: É, mas é, essa é a minha maior missão mim, do Pedro, acho, é desmistificar um pouco esse assunto, porque existem várias formas de gerar amor, né, doutor? A gente precisa estar abertas para isso, entender, né? ir atrás de informação, de esclarecimentos com pessoas sérias. Eu sempre falo, a escolha do médico e da clínica é uma, talvez seja uma das coisas mais importantes na, durante essa caminhada toda, porque a gente precisa ter confiança no nosso médico, a gente precisa ter confiança na clínica. Né? Então isso é uma escolha bem, lá no começo, né? porque uh, depois dessa escolha, esses profissionais, eles caminham conosco durante a trajetória, que pode ser curta ou pode ser longa, né? E a minha foi de quatro anos, enfim. E eu acho que a escolha dos profissionais é muito importante. Por isso que eu sempre falo para vocês, ouvintes, prestem atenção, sigam a, a o coração, uh, vão atrás uh, de pessoas que vocês conheçam e que dão uma sugestão de nome, entende? Precisa cuidar essa parte, porque a gente precisa estar cercado de pessoas realmente capacitadas e humanas, né, nesse meio da reprodução assistida. Mais uma vez eu quero agradecer ao Dr. Fábio por estar esclarecendo aqui o tratamento na Espanha por óvulo doação, né, contar um pouco mais sobre os detalhes. Ainda relembrando da nossa saída para a Espanha, que foram nove dias, doutor, os melhores dias da minha vida.
1: Nove dias. Pois é, a gente tenta trabalhar para tentar é, oferecer um tempo razoável para que não não seja grande. Seria maravilhoso se todo mundo pudesse vir aqui ficar muito tempo. Mas a gente sabe que a agenda, o dia a dia, o trabalho, e a gente reduziu ainda mais. Hoje em dia eu só peço sete dias para o paciente ficar aqui. E com sete dias consegue fazer tudo com calma, sem correr.
0: Exatamente. E, e depois pro segundo, por exemplo, eu que tenho embriões congelados, uh, se eu for buscar, que provavelmente eu vá buscar a Francesca ainda, uh, aí, uh, pode ser um ano também, né? Pode ser um ano também. <risos> Mas assim, uh, se eu for buscar de fato o segundo, aí esse tempo pode se reduzir, né, doutor? Porque ele, o embrião ele já tá...
1: Muito, muito.
0: Ele já tá lá, no, né, congeladinho.
1: Ele já tá feito, já Seria, poderia ficar aqui 24. 4 horas. Não recomendo que venham ficar em Valência 24 horas, porque a cidade é muito legal e vale a pena ficar mais dias. É
0: muito lindo mas, É muito lindo
1: Mas poderia ser tão curto quanto 24 horas. É. Ou aproveitar uma outra viagem para um outro destino e passar por aqui rapidamente para poder pegar o embriãozinho e voltar para casa. É bem tranquilo. né
0: Exatamente. A ah, minha mãe já tá se candidatando para ir comigo. A minha mãe. Olha isso. Maravilha. <risos> mas é isso aí, gente. Olha só. Vocês estão aqui escutando eu e o doutor Fábio no maior bate-papo aqui e a gente poderia ficar aqui mais umas algumas horas relembrando Valência, uma cidade maravilhosa, ensolarada, relembrando toda a história que eu vivi lá, que realmente é, é maravilhosa. Mas a gente vai se despedir aqui do doutor, agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, doutor, a tua generosidade, o teu carinho por estar aqui conosco hoje. E vamos voltar a se falar aí, porque tem muita gente querendo saber mais de Valência, hein? Muita gente.
1: Não, ficou ficou à vontade para poder voltar a conversar contigo, para voltar a, a, a trazer informação para quem precisar. A, o acesso para conversar sobre isso é fácil. É, quem quiser conversar me escreve diretamente, escreve para minha assistente, pede uma consulta e marcamos e conversamos. É uma coisa bem aberta. É um, as distâncias hoje já não existem. Exato. Com 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 a, a, o avanço tecnológico já não tem mais distância. A gente está conversando agora. A gente vai conversar outras vezes sobre esse mesmo assunto e sobre outros que vierem. E no caso de um tratamento também com pacientes, eh, transcende o que é a distância física.
0: Então tá, doutor. Muito obrigada mais uma vez. E vocês, ouvintes, até a semana que vem. Um beijo bem grande e uma ótima semaninha. Você ouviu Nós Tentantes, com o apoio da Igenomics.